0: O meu nome é Natália Salazar, o meu nome é Mônica de Lima Knudsen
1: e eu sou Renata Schmidt. E nós somos
0: o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos.
1: Bem-vindes!
0: Yay! Vamos começar com recados. Gente, a gente precisa muito da ajuda de vocês no YouTube, no nosso canal do YouTube. Se você é ouvinte do Patra, se você gosta da gente, por gentileza, vai lá, dá um inscreva-se, aperta o sininho, dá like nos nossos vídeos, comenta, gera um engajamento pra gente pra gente poder crescer lá também por gentileza. Se você ainda não segue a gente aqui no Spotify ou no Instagram, vai lá seguir a gente por gentileza. E é isso. E também não esqueçam que a gente tem o nosso Catarse. para você que quer receber mais conteúdo todos os meses, a gente tem um episódio que vai para todos os assinantes do Catarse, todo dia 30. E a rodinha de Black Metal Norueguês, que são os assinantes, os assinantes com 20 reais, eles recebem também bônus, o que a gente tá tentando fazer todo mês. Então, se você puder, se você tiver um dinheirinho sobrando, vai lá dar uma força pra gente no Catarse, e eu acho que é isso. E se você não quiser ver assinante, não quiser se comprometer com algo todo mês, a nossa loja tá no patramadacriminal.com, você acha o nosso site, acha a nossa loja, e lá tem camiseta, ecobag, canecas... E é isso. Tô tentando vender um pouco da gente porque a gente esquece de fazer isso às vezes. <risos> Eu sei que é chato ficar pedindo, mas a gente precisa da ajuda de vocês para continuar o Pod, para continuar o canal no YouTube.
2: E se vocês quiserem ajudar a gente e sem gastar dinheiro, vocês também podem escrever escrever um, um bom review, dar uns 5 estrelas, só dá, sabe, fala para quantas pessoas amigos que você gosta do Pod, indica a gente para pro povo e bota bota
0: a boca no mulo. Isso mesmo, isso é de graça. E hoje quem tem uma história pra contar é a Dona Shmidity.
1: Olá. A gente vai contar a história de Nicole Nashman, também conhecida como Assassina de Frozen.
0: Ah, é, 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 minha, minha
2: filha era pequena no tempo, que esse, no, no tempo que esse filme saiu. Eu trabalhava na creche no tempo que esse filme saiu. Quer dizer que era 24 horas por dia, let it go... Foi, foi, foi um período muito traumático. Não, até o filme, assim, em comparação com outros filmes de princesa de, de ah, Disney, é um ele, ele é bom, porque ele fala, assim, de amor de, de irmãs e amizade e, e esse tipo
0: de coisa, tá entendendo? Não é aquele...
2: E eu gosto, eu gosto do Olaf, que é o, o Homem de Neve. É.
0: A minha parte favorita do Frozen é que um bando de conservador cristão ficou puto da vida porque o. Porque o Olaf é meio viado. <risos> ele é meio. <risos> Gente, ele é muito tipo ele não é não tem absolutamente nada de homossexual ou heterossexual naquele boneco porque ele é um desenho animado ele Sim. não existe e ele não tem sexualidade é um homem de neve criado é um boneco de neve tipo, cria... nossa mas conservadores cristãos são t... eles têm tanto medo de homossexualidade ou de sei lá de qualquer coisa que não seja heteronormativo ele fala esse esse fizeram um boneco viado para des... Pra pegar as crianças E não sei o que, desandar as crianças Tornar as crianças é, tudo viada é. Gente, como se isso fosse ai, possível gente, pelo amor
2: de Deus Tem tantos outros filmes que você pode botar a culpa De fazer as crianças viadas Porque, Aba. não, corta isso Porque não tem nada a ver, porque uhum. filme não no... Ninguém gente, faz ninguém viado gente Ninguém ai. faz ninguém viado Isso aí é, ai É assim, eles têm aquela, aquela Bigotria que é assim Ver o filme pornô ah, não posso ver homem, eu não posso ver homem com homem, porque isso aí é gay. Mas mulher com mulher, ah, isso é ótimo, é sexy.
1: É, as minhas fontes são o podcast The Minds of Madness, o Tampa Bay Times, é, o canal do YouTube que chama Monsters e o canal FoxNews.com. A, é, a Nicole Nashman ela nasceu em 11 de fevereiro de 92 no Texas e ela era filha da Marion Nashman e do Ronald Nashman. E desde pequena, ela presenciou várias cenas na vida dela de violência doméstica. Mas, ao contrário do que todo mundo pensa, as cenas que ela presenciou eram da mãe agredindo o pai. Eita, é, acontece. Sim, é, e ele foi... Acontece também, gente. E é uma coisa meio bizarra, porque assim, é, quando você pesquisa a justiça do Texas, a justiça do Texas é bem arbitrária em relação à violência doméstica. Então assim, o pai da Nicole conta que ele era agredido, mas que ele não conseguia nenhum apoio legal. Porque ele era um cara pendente de uma mulher. Sim. E aí acabou, é, chegou num nível que eles se separaram quando a Nicole tinha três anos. E é, o que aconteceu foi que depois do divórcio, a Marion, né? Ela se aproveitou do sistema jurídico do Texas pra alienar o Ronald dos direitos parentais dele. Porque, Ai, sim, o que ela alegava é que, porque, por exemplo, tinha um, ela bateu nele inúmeras vezes e quando a polícia era chamada, tinha uma agressão de violência doméstica, mas ela falava que ela era agredida e não agressora que é mentira. Baca. Isso foi comprovado, inclusive, pelo filho mais velho dela, o Joseph. O filho era filho... O Joseph era filho da... Da... Da Meryl. De um relacionamento anterior. E, então, assim, ele presenciava a mãe batendo no padrasto e... Depois falando pra polícia que ela era uma vítima, na verdade, de violência doméstica em vez de a agressora, né? Hum, e o que aconteceu baca. foi que... Era meio que impossível, ainda mais naquela época, que era, tipo, 95, um juiz do Texas é, acreditar que um homem apanhava da mulher. Hum. Então, o que aconteceu foi que a Marion usou o código penal de lá para ela ter a custódia integral da, da Nicole. É, o que aconteceu foi que, ainda mais de acordo com o sistema legal deles... O fato da Marion alegar que ela apanhava quando, na verdade, ela batia, meio que não adiantou de nada pro o coitado do pai da Nicole. O que aconteceu foi que o juiz não acreditou que um cara apanhava da mulher e o cara realmente vetou os direitos parentais do pai da Nicole e ele não tinha acesso a ver a filha até que a filha completasse 18 anos e se a filha completasse 18 anos, ela poderia ver o pai se ela quisesse. Então assim, desde, desde os três anos A Nicole, ela foi é, Ela não teve esse contato com o pai Sabe? Hum. É, o pai só viu ela o, o pai voltou a ver a Nicole pela primeira vez em 2015 Quando já tinha dado muita merda Mas tudo bem A infância da Nicole, ela foi assim Pra dizer o mínimo, foi uma infância conturbada E eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir Porque não é o conturbado que a gente normalmente associa com pobreza tanto a Nicole quanto o Joseph, eles tinham comida, eles tinham eles tinham acesso ao básico. Eles tinham comida, eles tinham um teto, eles tinham quartos separados. O problema é que a Marion, ela era uma pessoa extremamente difícil de lidar. Hum. E eu não tô falando difícil de lidar no sentido normal, tá? Pra dar uma ideia pra vocês... É... A Nicole mudou de casa 16 vezes em 9 anos. Ela nunca fez o mesmo ano na mesma Nossa, escola. Sim. sim. Ela nunca estudou dois anos na mesma escola. Ela nunca conseguiu fazer amigo nenhum. Porque ela nunca ficou tempo suficiente, em lugar nenhum, pra ela conseguir ter qualquer relacionamento que não fosse com a mãe e com o meu irmão.
2: Ela não teve um... um uma criança estável. Assim, um, uma infância. Ela não cresceu, assim, é, uma infância estável. Sim. que. É. Por que que acontecia, Mary? Né? Era extremamente autoritária. E também eles falam muito, assim... Por exemplo, eles tiveram, fizeram estúdios com crianças de, de militares nos Estados Unidos... Que se mudam muito. E eles têm é, dificuldade em estabelecer amizades que duram muito tempo e por causa e disso eles é, aí por causa disso eles têm assim tipo problemas uh, de regular suas próprias emoções de, de estabelecer relacionamentos com outras pessoas que
1: eles ficam muito uh, são um pouco que nem o um Michael Haley eu vejo jeito, assim por exemplo no Brasil quando e eu falo isso porque eu tenho amigas que são filhos de militar quando você é militar no Brasil, o mínimo, se você tem filho, são dois anos em cada cidade. E se você faz um pedido alegando que seus filhos precisam, você pode ficar até seis anos no mesmo lugar. Para os seus filhos terem um ambiente estável, sabe?
0: Olha, eu posso falar por experiência própria, eu me mudei muitas vezes. Eu mudei muito de escola. Eu acho que eu fiz o meu ensino médio Eu fiz em três escolas. E o meu ensino fundamental eu fiz em três. É. Então, tipo, eu mudei muito de escola. E é assim, não é a melhor coisa. Eu acho que muito da minha ansiedade vem dessa Sim. instabilidade. Mas é, eu, eu acho que. Eu, mas ao mesmo tempo, eu acho que me deu uma, um poder de adaptação muito rápido. É aí que tá. Tipo, as coisas, as piores coisas podem acontecer comigo que eu meio que. Brush it off, assim, fala, ok, hora de se reinventar, hora de pensar novo, sabe? Pensar de uma forma diferente e daí eu meio que passo por cima daquilo e já tô... Eu acho
1: que o que tá já... é que meio que depende da pessoa. Então, assim, pra algumas pessoas hum. esse modelo instável pode ajudar super. E pra algumas pessoas não. Eu vejo, por exemplo, ah. é... eu saí do país. Quando eu saí do país, meu irmão ficou chocado. Meu irmão falou, nossa, é uma coisa que eu... meu irmão não tem coragem de sair da cidade dele. Meu irmão não vai de Campinas hum. pra São Paulo. Imagina do Brasil... Per... Tipo, meu irmão fala que é uma coisa que ele nunca imaginou e que ele não imagina hum. que ele tenha... Tipo, que não tá nele. Eu acho que vai hum. de pessoa pra pessoa. E é o mesmo jeito que, assim, tem pessoas que reagem melhor, uma personalidade mais forte, e pessoas que não reagem. Pessoas que vão vir e fazer o Gandhi, fazer a resistência passiva e falar parabéns pela sua opinião, eu vou ficar aqui ignorando você, pau no seu cu. Ah... Uh. Não, assim, eu me
2: mudei mudei primeiro quando eu era tinha cinco anos para o Brasil e depois quando tinha 16 anos para a Noruega. E, e, mas, assim, eu, eu na minha opinião, tive uma infância muito estável, sabe? esse tipo de coisa. E hoje eu sou um adulto que odeio mudanças de planos. Se alguma coisa, se tiver alguma mudança de planos, assim, que eu, eu, sabe, eu não sou muito boa de me jogar, sabe? E... e e me re reorganizar para essas mudanças de planos eu, assim, eu gosto que as coisas sejam do jeito que eu que eu esteja esperando
1: Sim. e tem gente que é assim mesmo, e tá tudo bem o que deu para entender é que tanto a Nicole quanto o Joseph, eles não eram assim e assim, além de toda essa essa instabilidade é, a Marion, a, a Marion na verdade a carreira dela, ela era capitão de reserva da marinha, e ela tratava os filhos dela como se eles fossem soldados então assim, ela era considerada emocionalmente distante nossa. e ela tratava eles assim, é, nada que eles fizessem era considerado digno de reconhecimento se não fosse perfeito. Então assim,
0: ai nossa, eu ouvi esse episódio do Mind of Menes. Agora que eu entendi. Eu <risos> Sorry, vou isso, tá? por favor. É, é, uma corta amiga do futuro isso, corta.
1: Mas é isso. É. Ah, <risos> não, obviamente
0: que ela vai cortar. Eu só tô, é que agora que eu lembrei é. da, porque eu não tinha lembrado mesmo do Frozen
1: murders, assim, eu fiquei meio... E desculpa, esse caso é do Brasil, ninguém falou disso no Brasil e tem pouquíssimas é, não, fontes claro. é, foi mó difícil achar, tanto que eu tive que ver o Court Files, eu tive que assistir o julgamento na íntegra, que é um porre pra conseguir pegar informações Nossa. que eu não tem. Mas é, enfim... Não,
0: desculpa, não quis te, não, tudo bem.
2: te cortar, tipo. e é, Eu não me lembro eu, mas se eu de repente me lembrar desse caso eu não vou interromper um você e, que... Nossa, que cheio
0: <risos> Diz a pessoa que não deixou não, A convidada falar eu, eu me lembro a Quando, quando, falou, Natália,
2: não, quando não. a Renata tava falando Da Marie, sim. Marie Audrey Healy, a, a Marie a, Healy a, sim. Da, da irmã gêmea Aí eu me lembro que no começo eu, Será que é aquele episódio que eu já escutei No Small Town Murder? Será que é esse? Eu não consegui Eu, eu tinha, que falar, tinha que perguntar se era esse episódio Antes de, de ir pra frente Porque a pessoa fica assim é, eu
1: achei, tipo... inclusive, que esse você ia lembrar, amor, e não a Nath. Porque eu acho que você ouve mais o Minds of Madness do que a Notch.
2: Eu já escutei todos os episódios. Mano. Esse é o episódio 90,
1: inclusive. Se alguém quiser ouvir, é o episódio 90. E ele não tem o nome do nem da vítima, nem do criminoso. O nome é Sparring Out of Control. É o episódio 90 do Minds of Madness. Mas, enfim... Voltando, tá bom,
2: vamos para frente. É,
1: o que aconteceu foi que é, a Marion ela aplicava esse comportamento dela de capitão reserva da marinha nos filhos. Então assim, nada do que nenhum dos filhos dela fizesse estava bom, não ser que fosse perfeito. Então se o filho dela tirasse um A em biologia, não estava bom porque era um a, porque o ideal era o A mais. E isso, eu uma das coisas que me atraiu para esse caso é que minha criação foi assim. Sempre que eu tirava. Meus pais falavam que a minha média não tinha que ser 5, que era a média de todo mundo. Minha média era 7,5%. Porque eles achavam que o mínimo que eu tinha que fazer era terminar 75% de todas as provas. E sempre que eu tirava um 10, hum. que meu pai me perguntava era quem mais tirou 10? Pra ele saber se meu 10 era relevante ou não. Nossa. Sim. Sempre. Pai, tirei 10, quem mais? Se eu falasse, assim, ah, 5 pessoas, ah, então foda-se. Todo mundo, tipo, Nossa. 20% da sala tirou 10, por que você deve Sua é... vida assim? não
0: foi difícil. Nossa, gente, se eu, falo, se eu chego em casa e falo, mãe, tirei um 10, acho que a labra tá champanhe. O segredo é você, desde cedo, ser uma criança medíocre
1: para seus pais não criarem expectativas. Eu vejo até hoje, por exemplo, quando no terceiro <risos> colegial, eu passei na UFSCar, né? No vestibular. É. E meu pai falou, oh, foda-se, e a USP? Nossa, gente. Tanto que aí, fui, <risos> por isso que eu fiz cursinho, e eu passei em tudo. Eu passei na USP, UNESP, UNICAMP, UFSCar, PUC Castro. Eu falei, e aí? Você tem alguma coisa pra reclamar de mim nesse momento da minha vida? Tem alguma coisa que você acha que eu não fiz suficiente? E aí ele, não, não, parabéns. É. Eu falei, que bom. Me tornou uma pessoa completa? Não. Então assim, gente, não façam isso pra que seus pais, porque não adianta de nada. A da história que você é. pensa. Ih! Mas enfim, a mãe dela era assim. Só que a mãe dela ainda tinha o extra de violência física. Ai, agora eu me
2: lembro, desculpa. Eu... <risos>
0: Ai, se eu ah, lembrar, okay. eu não vou interromper a história. <risos> Nossa, a pessoa cuspiu na cara e caiu em... Do, é, Instant Karma. Que não durou cinco minutos. Eu assim, quero que Instant vocês Karma. vejam a minha cara de
1: Shade. Essa aqui, ó. A gente! gente.
0: Ai, não. Se eu lembrar, eu não vou interromper
1: o episódio pra falar uh, disso. Tá bom. Ok. <risos> Enfim. E a mãe dela alternava esse tipo de exigência extremamente elevada com castigos físicos. Então, para dar alguns exemplos para os nossos ouvintes, é... a mãe dela, por exemplo, falava que usar óculos era coisa de loser, e eu fico bem sentida porque eu uso óculos, mas tudo bem. E a mãe dela obrigou ela a fazer uma cirurgia de vista, de correção, mesmo ela tendo pavor de fazer a cirurgia. A mãe dela só avisou que um dia ela ia acordar e ia estar operada e fez o que aconteceu. E a mãe dela obrigou ela a fazer duas lipospirações que ela não queria Meu fazer, Deus. sim. Ela tinha 15 anos, ela fala que gente. a mãe dela falava que gente gorda não era aceitável na família, que ia fazer uma lipo nela, e ela fala que ela... Não queria cal... Gente, lipo,
2: não é bom. Não é Uma bom. Uma menina de 15, não, 15 anos. Não, você sabe? A gordura é.
0: dura. Gente, ela tinha 15 anos, o corpo dela não tava anos, nem corpo... formado é, ainda, nossa. não tava nem completo. E ela conta que
1: era porque a mãe dela não aceitava imperfeições físicas. Então a mãe dela avisava a ela que um belo dia ela ia acordar sem gordura e ela fala que era isso que acontecia. Como que é o nome dessa mãe dela? Que eu vou procurar a é. foto dessa escrota. Marion Nash. Quero... Ela tem cara de Karen. Ela tem cara de Karen. Ela tem muita cara de Karen, sério. Nastman é N-A-C-H-T-M-A-N-N Nastman Ela tem cara de Carrie mesmo Que
0: mulher vaca
1: E por exemplo, para ter uma ideia que o ambiente não era saudável O filho mais velho, né O Joseph O Joseph saiu de casa com 16 anos Ele se emancipou E porque muito do, do golpe que a Nicole recebia O Joseph meio que pegava Então assim, se alguma coisa não estava perfeita na casa, por exemplo E a Mary perguntava quem tinha feito a merda O Joseph assumia a culpa mesmo que fosse uma tarefa da Nicole. E, mas chegou com 16 anos, ele falou que ele não aguentou mais, que ele não aguentava mais ter esse nível de exigência e ter esse nível de agressão, e ele saiu de casa. E aí foi a primeira vez que a Nicole teve algum tipo de estabilidade, porque ele saiu de onde eles estavam, é, perto do Texas, e ele foi para Flórida, que era onde os avós maternos dele moravam. E ele falou, mãe, foda-se você, eu vou morar com a minha avó. E aí, para manter o controle no filho, a Mary mudou para Flórida também, para Tampa. E foi a primeira vez que a Nicole ficou mais de um ano numa mesma escola. E assim, ela teve alguns amigos, ela teve uma, uma pré-adolescência relativamente o mais normal possível. Assim, ela tinha poucos amigos e ela tinha algumas interações sociais. Com, em comparação com o que ela tinha antes, foi um avanço. Hum. Mas a, a cobrança seguiu, na verdade, quando é, chegou na fase da Nicole emprestar vestibular, que a dela queria que ela passasse na Universidade da Flórida a State Florida University e ela passou e até aí tudo certo mas o problema foi que pela primeira vez pensa numa pessoa que nunca teve autonomia na vida dela e que ela tá sozinha tipo, tendo que se virar numa faculdade hum. não sabe nem trocar uma um... um... lâmpada sim, e isso hum. aconteceu em 2013 e foi o ano que estreou Frozen hum. e a Nicole assistiu Frozen e ela sentia que ela e a Elsa eram almas gêmeas ela, falava... ela e todas
2: as crianças que estavam vivendo na cidade. Mas era uma menina período. de era uma
1: mulher de 18 na face anos, é. Né? E aí ela estava na faculdade da é, na University a of Central filha, Florida. A minha filha dizia
2: que era era a irmã da Elsa, Ana, porque ela não tinha cabelo <risos> A minha filha,
1: a minha filha tem cabelo marrom.
2: Aí aqui na no Noruega todas as crianças são loiras, aí ela pensou: ah, eu não posso ser a Elsa, tem que ser Ana".
1: Então, eu sei que a Nicole, ela não tinha muito. Ela não tinha referência nenhuma, né? Mas ela se identificava com a Elsa, que era a pessoa que estava isolada no Castelo de Gelo, por um motivo X. E ela passou o primeiro ano na universidade. O que ela fazia no tempo E assim, quando você. É, não é que nem no Brasil, necessariamente, né? Quando você vai para a faculdade lá nos Estados Unidos, você fica no dormitório, você não escolhe. Você tem colega de quarto que você não escolhe se você tem ou não. Você tem colega de quarto. Hum. Hum. a colega de quarto dela conta que ela passava o dia desenhando fantasias de Elsa no, numa folha de sulfite ela ficava fazendo fantasias que ela mandava na costureira então ela ficava fazendo cosplay de Elsa o dia inteiro na faculdade se vestindo de Elsa e ela chegou no nível dela descoloriu o cabelo pra ela ficar mais parecida com a Elsa chique mas ao mesmo tempo que ela fazia isso, ela não tomava banho. Então falam que o, o, o quarto era extremamente fedido, que ela, ela negligenciava a higiene pessoal pra ficar criando histórias em que ela era Elsa e que o mundo dela dava certo porque ela era Elsa.
0: Eu fico imaginando se isso não tem... Eu acho que é, assim, aquela, é a primeira vez na vida dela que não só ela tem liberdade... É, e autonomia, e ela não sabe o que fazer, ela, porque ela foi infantilizada a vida toda, todo, a mãe dela falava o tempo todo o que, que ela tinha que fazer e como ela tinha que agir, então ela nunca pensou por ela mesma, mas eu acho que, eu, eu fico imaginando assim, se isso também não é aquele foda-se, sabe, tipo, é, eu não vou ser perfeita, eu vou ser tão ruim que ninguém vai nem chegar perto de mim, assim, tipo... Sim, é,
1: a é do eu sou bagunçada
2: é... pra caralho, porque minha mãe sempre ficava lavando a casa o tempo todo e, e eu ficava estressada com isso eu disse, não, vou, vou ser o contrário Mas outra coisa também, eu fiquei pensando Criança pequena Quando, quando eles chegam assim Na idade de mais ou menos de 5 anos eles, eles começam a Tipo, negar A ir no banheiro Negar a comer comida Porque é, é, tipo, são poucas coisas que ele tem controle Na vida é, hum. e, mas eles podem negar a comer. Ninguém, quer fazer anal, poder... é o que o é. faz anal, E então, é, eu fico pensando assim que a mãe dela deve ter levado esse controle é, bem longe, né? Até ela ter os 18 anos e ela finalmente. Saiu eu fico do imaginando controle... o que é
1: você forçar uma lipoaspiração na sua filha. Imagina gente... o trauma que é você. tipo eu... Porque assim, eu, eu penso que lipo já é uma cirurgia invasiva se você quer fazer você pensa, é. nossa, eu quero fazer uma lipo já negócio... agora imagina você não quer tanto você operar a vista, que é um negócio que você não quer fazer que a mãe dela obrigou ela a fazer porque ela ficava loser de óculos tipo, gente, quanto uma lipo duas lipos, né, imagina o que, que é você não querer um negócio e te enfiar na mesa de cirurgia sabe? eu fico imaginando quão invasiva não é a relação pra acontecer esse tipo de coisa, sabe
0: ela não tinha autonomia nenhuma sobre o corpo dela sim, né? exatamente, o corpo dela na ela... hora dela ah, e eu acho que pela primeira vez ela tava tendo autonomia sobre o corpo dela e ela falou, eu não quero ninguém perto de Sim. mim, eu quero ser isolada como a Elsa era isolada, talvez ela meio que criou esse... Sim, caminho.
1: não, falam que ela criou essa pessoa exatamente porque... A ela sujeira se era o castelo de gelo. A Elsa dela. cascou é. E a amiga dela conta, né, a roommate dela conta que ela achou muito estranho por exemplo, o fato de que ela mudou sozinha e em nenhum momento que ela estava na universidade, ninguém da família dela ajudou ela a fazer a mudança ela fez tudo sozinha e ela tava lá. Sim, sim. E quando ela entrou na faculdade, ela tava no curso de História. E a mãe dela obrigou ela a mudar pra Relações Públicas, porque a mãe dela disse que História não dava dinheiro. Então, assim, ela não tinha escolha tá nem Errada não tá. É, Gente, é Relações não tá. Públicas não dão muito dinheiro também, não. Desculpa. Mas, assim, eu, não eu tá. me lembro...
2: Eu me lembro Ai. quando eu me mudei de casa, eu tava super perdida. Foi meu pai, graças a Deus, minha mãe, que eles foram, foram no Ikea, compraram meus móveis tudinho, levaram, montaram... E assinaram um... um é, conta com a elétrica pra, pra, pra eu ter eletricidade no apartamento. super tipo de coisa. Eu não sabia nada. Ah, não.
1: Meus pais me ajudaram. Mas, assim, tem uma diferença de seus pais te ajudarem a mudar e seus pais controlarem o que você faz depois que você mudou. Sim, mas aí quando... <risos> É, não, mas assim, eu fico pensando,
2: essa mulher tá controlando tudo, mas não ajuda em porra nenhuma quando a, quando a menina vai se mudar pra É que pensa. Pra...
1: É, não, sim, você pensa que quer você controlar o peso da sua filha nível, você, você acha que ela tá gorda, você manda ela fazer uma lipo, sabe? Tipo. Hum. Enfim, sei que isso aconteceu. Trollando e... as coisas erradas. Sim, sim. Sei que isso aconteceu, beleza? E a roommate dela falou que tinham várias red flags no comportamento da Nicole. Então, por exemplo, ela. Ela começou a parar de tomar banho. Ela tomava banho uma vez na semana. E, então, quando você entrava no dormitório, falavam que você sentia o cheiro do CC, sabe? Da pessoa que não toma banho, que tá lá. E quando você chegava perto dela, tudo que ela fazia era desenhos de Frozen. E desenhos dela mesmo sendo a Elsa. Então, ela desenhava, tipo, roupas dela sendo a Elsa. E ela desenhava, tipo, cenas da Elsa com o rosto dela. Ela meio que se sentia a mina de Frozen, sabe?
0: Essa menina tinha alguma... Deficiência intelectual?
1: Então, aí que tá. De... É, mais pra frente, a galera tentou alegar que ela tinha, mas em teoria não, até porque ela entrou na University of State Florida, tipo, direto do ah, colegial. Mas uma
0: pessoa... É, então, mas, mas uma pessoa com deficiência intelectual não necessariamente é uma pessoa que não consegue aprender. O, é, pode ser que ela
2: tenha, pode ser que ela tenha tido assim imaturidade para a idade dela, né? Em relação que ela ela tem a maturidade de, um, de uma pessoa mais jovem do que é, a Ela não tinha dela. nenhum
1: bloqueio mental, tá? Tipo, ela não tinha nenhuma deficiência não. no tipo, tipo, ela conseguiria aprender tão rápido quanto qualquer outra pessoa. O problema é. é que ela tinha uma uma tipo, uma relação de dependência muito intensa com a mãe dela. Ela não sabia tomar decisão sem a mãe. Uhum. O que ela fazia é a mãe mandava e ela ia. Hum. e ao mesmo tempo que ela ia ela se ressentia e o que acontecia foi que ela tava na faculdade ela tava cada vez mais fazendo cosplay da Elsa amiga dela de quarto inclusive comentou que teve um dia que ela descoloriu o cabelo pra ficar mais parecida com a Elsa hum. e tava tudo relativamente certo e aí eles fizeram uma viagem pra, pro Reino Unido pra conhecer outras culturas era uma, uma disciplina de é, edição de livro e revista então eles foram lá Pra, fazer, pra conhecer como eram as editoras inglesas e escocesas da Reino Unido, né? Uhum. E falam que ela se apaixonou pela cultura do Reino Unido. E aí, o que aconteceu? O problema foi que quando ela voltou, ela tinha perdido o prazo pra aplicar pro dormitório da faculdade, porque ela tava uhum. fora do país. Então, assim, se em teoria ela tinha que te registrar até tipo dia 14, era tipo dia 18, ela não tinha se registrado. Uhum. E sem registro, se você não pega nenhum dormitório, você tem que pagar um extra pra ficar num apartamento perto do campus. É. e ela ficou apavorada Voltou. porque ela falou que a mãe dela ia matar ela se ela não pegasse o registro e aí o que ela fez foi que ela surtou e ela começou a pedir dinheiro pra todo mundo que ela conhecia, ela pediu dinheiro pro primo dela, pro irmão dela ela falava que ela precisava de tipo 100 dólares não era, não era muito dinheiro era tipo 100 dólares hum. só pra ela dar uma entrada hum. e hum. o primo dela disse não, beleza, eu posso te transferir em dois dias ele falou, eu vou te transferir, mas vai demorar não vai cair hoje, vai cair amanhã, porque ela ligou a noite pro primo dela e ela falou com o irmão dela, e o irmão dela falou não, claro, os dois ofereceram, se ofereceram pra dar dinheiro pra ela. Só que o medo dela era que a mãe dela ia descobrir que a mãe dela ia espancar ela.
0: Meu Deus!
1: E aí ela Ai, chegou na casa, isso. e aí ela achou que como isso ia ser inevitável, porque na cabeça dela a mãe dela era tão poderosa que na cabeça dela a mãe dela sabia mesmo sem ela contar pra mãe dela, entendeu? Na cabeça dela a mãe dela estava lendo a, cabeça, a mente dela. E a mãe dela ia saber que ela fez merda.
0: Mas conheço mãe assim também, viu? Você não fala nada, ela já sabe minha o que mãe você tá era fazendo. fazendo. É. você não precisa falar nada, ela só te olha assim, ela sabe. É ela que só sua é mãe páscoa, olha e sabe. meu é, mãe
2: né? podia dizer assim, sabe? É. Você fez alguma, aí eu não
1: sei, mas eu vou, eu vou descobrir o que é que você fez, mas você fez alguma é. coisa. Minha tia assim também. Eu sei que ela tava nessa noia e aí, nessa fase a mãe dela já era casada, a mãe dela tinha casado com outro cara e então, tal, que era um ex-policial da Virgínia. É. Uh, então, os dois moravam juntos já, tipo, pra eles, é, eles estavam meio que, os filhos estavam feitos, sabe? Tipo, o Yosef, que era o mais velho, tava lá trabalhando já, em com os avós maternos, ela já tava morando fora. Sei que ela, depois dela pedir dinheiro, e todo mundo falar que daria dinheiro, ela chegou na casa da mãe, porque na cabeça dela, a mãe dela sabia que ela tinha feito merda. Hum. E assim, mano, ela tava na Europa, sabe? Não foi negócio, tipo, nossa, perdi o prazo. Foi, não, eu estava viajando e o prazo passou e eu não vi, mas enfim... Hum. Ela disse que ela comenta com o padrasto, o padrasto começou a gritar com ela. Aí ela pegou um 3-8 e matou o padrasto, enquanto Eita. ele gritava com ela. E o padrasto morreu na entrada da casa, na garagem. Quando ela desceu do carro, o padrasto começou a gritar, ela tirou nele. E aí ela escondeu o padrasto dentro da garagem e ela pensou, ah. agora não tem escolha. A mãe dela entrou depois, algumas horas depois a mãe dela entrou no carro também, mas ela chegou ao trabalho e ela só atirou na mãe. Ela mat... Eita! Eita, agora ela aconteceu
2: mat... as coisas tão rápido, ela tava na Europa e de repente ela matou o madrasta e deve. Ai, gente. A mãe, a mãe e o
1: padrasto. É, é. Ela só voltou Sim. e ela achou que eles não fossem pagar. E, elas... e o pior foi que, tipo, depois que ela matou os dois, ela recebeu um telefonema da faculdade falando que ela conseguiu a vaga. Mesmo na lista de espera pra ficar no dormitório, mesmo depois do de prazo prazo. Meu é. Deus! Ela surtou! Gente, é, ela, sur... Ela, sur... ela surtou! Ela surtou! É... Ela deu pânico nela, da... né? Ela deu... E aí ela comentou com o irmão dela, o irmão dela ficou sabendo que os, a mãe e o padrasto tinham sido assassinados, ela contou que foi... Porque no começo que aconteceu? Avisaram o irmão uhum. que a mãe e o padrasto tinham sido assassinados, num assalto. Uhum. E ele ficou com medo da Nicole ter sido atingida. E a Nicole falou pra ele, fui eu. E o mais gente... bizarro foi que assim, depois que ela foi retida e que ela foi interrogada, ela acreditava que a mãe dela ainda estava viva. E que nada ia acontecer com ela, porque a mãe dela tava cuidando do rolê. Ela falava, não, mas tá tudo bem, minha mãe tá aqui. A mãe tem superpoderes supernaturais, né? Até na cabeça dela, ela, sim. Mas ela, ela voltou... -se... Ela tinha uma influência tão grande da mãe dela nela, que na cabeça dela, a mãe dela morava dentro da cabeça dela, e a mãe dela não conseguiria sair de lá. Tanto que ela falava, não, 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 minha mãe vai resolver, ela tá aqui. E eles, tipo... A sua mãe tá boa.
0: amada ah não não não, passou, não,
1: não 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 minha mãe tá falando aqui que eu fiz merda mas que ela vai consertar e eles tipo
0: amada sua mãe não <risos> está aqui você bateu sua mãe
1: você é? foi você morreu. e aí quando eles você... falam... tipo e quando eles falam pesquisar é... teve obviamente né um, um exame médico nela teve uhum. uma médica que analisou dela que chama a, a dr emily laseru ela é uma psiquiatra forense e essa psiquiatra disse que a Nicole tem é, transtorno de ajustamento. Transtorno de ajustamento é quando você tem um problema pra entrar numa nova cidade, algum lugar que tipo, não te recebe bem, você surta e você hum. segue surtando. Hum. Então ela contou como é, transtorno de ajustamento, depressão, transtorno de personalidade esquizoide, que é esquizofrenia, hum. transtorno de personalidade limítrofe, e transtorno depressivo compulsivo. Mas, ainda que ela tivesse todos esses transtornos... É, esses transtornos não faziam com que ela fosse incapaz de entender o crime que ela cometeu. Hum. Então, ela foi condenada à prisão perpétua. Na época, ela tinha 20 anos. Correto. E ela vai ficar... Assim, ela não foi condenada à pena de morte exatamente porque ela tinha uma condição mental... Que todo mundo viu que, assim... Por mais que essa condição mental fizesse com que ela fosse responsável pelos atos dela... É porque a Flórida gosta de condenar as pessoas à morte, sim. né? é um dos histórios
2: que ah, me
1: pergunto, É, sim. Isso. Por mais que ela tivesse essa noção, ela é uma pessoa que tem uma condição mental. Então, assim, ela foi... Ela meio que teve uma... Pegaram leve com ela, por assim dizer. Ela não foi condenada à morte, ela foi condenada a ficar hum. pra sempre internada. Hum. Até hoje, ela acredita que a mãe dela tá viva. Ela fala que a mãe dela tá de Quer dizer que no,
2: não era é um, é uma psicose que ela tava, tá, que ela tava é, tendo experiência naquela hora. Ela ainda
1: acredita que a mãe dela tá viva. Na cabeça dela, ela tipo matou a mãe dela, a mãe dela, dela do, do mundo, na mas cabeça a cabeça mãe... dela. Exatamente. Tá Ai,
2: nossa. E, e de todas as vozes que vai entrar na sua cabeça. Ela a é meio mãe normal dela... Bates, né? Sim, nossa.
1: ela é meio Norman Bates, é isso. Na cabeça dela, e fala que até hoje ela conversa com a mãe ela comenta, tipo, nossa, desculpa, isso, é, o que, que você acha que eu respondo?
0: <risos> Lembra aquele dia que eu te matei, mãe? Aquele dia foi louco, ela tem gente, ela não tem uma, eu não sei nem é, que Ela, precisava, ela precisava, o advogado, precisava de um amigo é, sabe O advogado de defesa de um
1: alega que, na verdade, ela não tinha planejado em matar o padrasto, ela chegou pra matar a mãe e o padrasto tava na casa e ela matou o padrasto primeiro, porque a mãe não estava lá, e aí depois ela mudou hum. de ideia mas ela já tinha matado o padrasto, e aí o que, que você vai fazer? Você vai falar que foi quem? Então ela pensou que ela não tinha o que fazer, e ela matou a mãe dela. Hum. Então, tanto que gerou, assim, é, é, começaram a repensar o lance das mães solteiras que são militares nos Estados Unidos. É, porque muita, muitos dos abusos que ela cometeu contra os filhos não foram analisados por ela ser militar. E falar, nossa, ó, ela tem esse histórico, ela é uma militar de alta patente. Ela treina capitães do, da Marinha. Imagina que essa mulher vai fazer merda com os filhos. Mas assim, hum. ela quebrou. É, eles
0: se protegem também, a gente sabe. É, porque
2: né? nunca nenhum Serial Killer se, se escreveu no, no, no exército. No né? exército, tá? É. é. Só vem de jeito e boa pro exército.
1: É, não, é uma coisa pra gente pensar, né? Porque foi. Ela tá. Esse caso aconteceu ano passado. Ela foi julgada no começo desse ano. E ela vai passar o resto aqui da vida na cadeia. É, e é uma, uma sentença que muita gente considera que não foi justa. Então, por exemplo, o próprio irmão dela fala que pelo que eles passaram quando eles eram moleques, é, ele não acha que a irmã dele deveria passar resolvida preso. Até eu porque concordo. ele fala. E aí, é por isso que eu falei que é polêmica, eu queria a opinião de vocês. É, eu, é... eu tenho pena dela. Assim.
2: Não, eu, eu acho assim que o um trauma que ela passou pela vida dela, a mãe dela destruiu a mente dela quando ela estava crescendo, em vez de fazer, assim dar suporte, apoio, carinho, até, sabe, tudo, tudo bom para fazer ela crescer e virar uma pessoa boa na, na sociedade, a mãe dela totalmente destruiu ela. Quer dizer que a mãe dela é um pouco culpada na sua própria
0: morte. Na, mi na minha opinião. Essa é a minha opinião. Não, eu não então, acho é, isso. É por isso que eu creio a opinião de vocês. Eu acho é, porque... diferente. É, eu acho diferente. Eu acho que, assim... É, obviamente, a mãe dela destruiu a capacidade que ela tem de se ajustar. Ela destruiu a capacidade que a mina tem de processar emoções. Digerir emoções. E tomar decisões sozinhas, e é óbvio que essa menina tem pelo menos uma doença, alguma doença mental, ou que ela não tem não, alguma... ela foi diagnosticada
1: com quatro coisas, né? Nos... a gente viu, é, ela precisa
0: quatro coisas, né? é então assim, ela mas então, mas às vezes você pode diagnosticar ela enquanto ela tá na... aguardando o julgamento, mas não é bem isso então, a gente, tudo bem eu não tenho acesso aos ao diagnóstico dela, não sei como foi feito, mas ela, é claro que ela tem alguma coisa, porque ela não consegue se ajustar, e ela foi tão infantilizada, a mãe dela tomou tanto controle da vida dela, que ela não conseguia processar as próprias emoções, experiências e o que estava acontecendo com ela. Mas é aquela velha história, quem não está tendo essa oportunidade de se desculpar, ou de se retratar, ou de melhorar a situação, ou é a mãe dela, porque a mãe dela teve a vida dela arrancada dela. E o padrasto dela, que não tinha nada a ver com essa Thor, que de repente era só um chato, porque era padrasto, todo padrasto é meio chato, mas <risos> ele não tinha nada a ver com isso. E ele teve a vida dele completamente arrancada. Eu acho que você nunca tem culpa na sua morte, se você é assassinado. Eu não consigo ver uma, uma, uma coisa que, tipo, isso... Claro, existem, você toma, você toma decisões e você causa, é, você desencadeia uma série de coisas que podem levar à sua morte. Mas eu não consigo dizer que você possa ter culpa na sua morte.
1: Eu falo, ah, eu acho que a gente tinha, eu falo por mim, pelo menos. Eu, ontem eu tive que matar duas aranhas, eu fiquei triste pra caralho porque eu matei duas aranhas, sabe? Eu falo, Por que, mano, que eu você acho...
2: matou as aranhas? Jesus. Porque elas estavam
1: no chão e se elas pegam os gatos, os gatos morrem. Hã? Aranha de chão, se ela morde gato, os gatos não. O, a gente pode lidar com o veneno dela, os gatos não, os gatos morrem. Aqui na Noruega não tem
0: nenhuma aranha venenosa, então é por isso. É. Ah, tá não, aqui tem. Aqui tem aquela é. aranha marrom que ela é venenosa. Marrom, se, você, mata, é se venenosa. você não mata ela, o
1: gato. É. Aranha ah. marrom, se ela te pica, você fica com o braço dormente, mas se ela pica o seu, seu bicho de estimação, é. o cachorro, o gato, então ele morre, então você tem que tirar ela. Mas então. Ah, tá. Ah, não, as de, as de cima, mas, não, mas enfim, só é, a, gente, a gente analisava é, isso, conta. eu falava, é enfim, é, não, não, eu acho que é só o tipo de caso que a gente fica se perguntando, é, eu acho que aquilo que eu já falei algumas vezes no episódio, que é o conceito de Winnicott da mãe especificamente boa, sabe, que a gente vê casos que são extremo oposto, tipo o Pazuzu, hum. que era um caso de extrema negligência, e a gente vê esse outro caso, que é o extremo oposto, que é um caso de extremo controle. Mas ao mesmo tempo que é um controle, era um controle que ele vinha com agressão física. Porque ela, a menina quebrou as costelas. Ela, ela foi chutada por... Tipo, fez lipo, hum. foi, tipo... Por ser gordinha, né? E, tipo, teve o aparelho colocado nela sem ela querer por ser gordinha e por ser zoada. É, eu,
0: eu, 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 eu tô falando sei, isso, mas eu, eu sou um pouco privilegiada em termos de mãe. Então, não posso... Na verdade, não, não deveria estar falando. Mas eu acho que... É muito complicado a gente começar a relativizar a moralidade de você tirar a vida de uma pessoa. A menos que você esteja num surto psicótico. Ah, não, não, tipo, não. Nada você Porque você, você pega, matar tem alguém, muitas pessoas que mas... são abusadas piores. Não, a gente, ninguém tá passando o ah, é. pão no que ela
2: matou ninguém, não é isso. Eu entendo o que é, levou ela. Eu entendo o onde... que levou ela. É, é isso que, que eu fico pensando, assim. E eu, assim, eu. Como eu já falei antes, eu tenho, tive uma infância muito boa, fui muito amada, muito, recebi muito carinho e apoio. Eu não consigo me é, relatar com uma pessoa que não trata os também... seus, seus filhos bem.
0: Eu Mas acho, o, que eu, assim, o que eu acho assim, o que ela tinha era uma inabilidade muito grande de processar o que estava acontecendo na vida dela. E ela não tinha culpa disso, porque foi a mãe dela que não equipou ela com esse tipo de de Assim, coisa... ah, tanto
1: que o meio-irmão dela fala isso O assim, meio-irmão
0: dela, é, entendeu? Agora, mas assim, eu acho que existe uma diferença Entre a pessoa que puxa o gatilho e a pessoa que não puxa o gatilho Sim, não, total Eu acho que, é, eu acho que existe uma diferença muito grande Entre uma pessoa que sofre abusos terríveis E ela escolhe quebrar o ciclo e falar Eu não vou ser essa pessoa então, eu não sei, é difícil porque a gente não tá na situação, a gente não tá na mente dela, né?
1: É que eu acho que é uma pessoa que ela não foi é, a gente chama tipo, Freud fala que tem um negócio que é a humanização, né? A humanização é quando os seus genitores te dão autonomia num nível que você vira uma pessoa, porque você ser uma pessoa na verdade, pra gente isso é muito pra gente isso é muito automático, mas não é assim, tipo você não cresce sabendo que você vai fazer escolhas que podem hum. ser certas ou erradas e que as suas escolhas vão determinar a sua vida. Esse lance de você escolher o que você quer ou não quer é uma coisa que não é inata, uma coisa é. que você aprende dos seus pais. A partir do momento que você não tem essa escolha, que você é dito, tipo, eu vou te fazer uma lipo, vou pirar a sua vista sem você querer porque você é zoada, é. você é escrota. Você não tem autonomia de entender o que, que, o que é seu e o que não é. Tipo... Como você vai definir a autonomia se você cresceu sabendo que você é um anexo da sua mãe e que sua mãe acha que você é uma merda?
0: E você não tem nem autonomia sobre o seu próprio corpo, hum. né? Sobre Sim. absolutamente nada. É.
1: E a menina fala, eles usaram como prova, inclusive, pra não dar pena de morte pelo diário dela. Ela conta que o pavor que foi ela fazer a cirurgia de vista sem, sem querer. Meu Deus. E sem saber que ela ia fazer aquilo. E ser agarrada que a mãe dela falou que usar óculos era coisa de gente feia. Ai,
2: gente. Então, assim... Eu fiquei pensando... Minha mãe decidiu o meu corte de cabelo quando eu era criança. E ela sempre cortava franja, e é isso, sabe? É? Eu odiava isso, mas imagina.
0: Isso foi um sabe? Isso Ai, minha avó também cortava cabelo Chanel
2: em todas as crianças só, da família. Só isso foi um infringimento tão grande que hoje a minha filha, ela, se ela tiver, que tiver que, quiser raspar a cabeça, ela pode raspar a cabeça, pode fazer o que quiser com o cabelo dela, que é o cabelo dela. Eu fico pensando assim, ela não vai passar é, por não, esse infringimento é coisa que nossa. eu passei.
1: E pensa que a menina ficou num estado tão nervoso que a menina não acreditava que a mãe dela tinha morrido. Ela, tinha, ela colocava a mãe dela num pedestal tão alto que pra ela a mãe dela era incapaz de morrer na mão dela. Então a mãe dela tava assim, tava ainda, ela fala que, tipo, a polícia tava entrevistando ela e ela ainda estava respondendo como se a mãe dela tivesse ouvindo ela do céu.
0: É porque, de repente, é isso que ela, ela realmente acredita nisso, ah. que, tipo, não existe possibilidade. Sim, é... ela não
1: acredita que ela matou a mãe dela. Pra ela, a mãe dela é ah. tão onipotente que a mãe dela enxerga o que ela faz, mesmo quando tá morta. Então, assim, foi esse... E o irmão dela... Isso que é bizarro, porque, assim, a gente pode pensar, tipo, nossa, essa menina é louca, foda-se. O irmão dela confirma tudo que ela disse, tipo, o abuso físico, a... o jeito que a mãe controlava a vida dos dois e tal. O irmão dela fala, inclusive, que ele protegeu ela enquanto ele conseguiu, até que com 16 anos, ele não aguentou mais. E foi embora. Foi uma hora mais velho? Hum. Era mais velho. Quando ele saiu da casa, ele tinha 16 anos ela Nossa. tinha 12. E foi aí que ela começou a pesar mais nela. E foi aí que ela começou a ficar mais, tipo... É uma,
2: é uma idade também muito sensível, né? Ah. Quando você tem 12 anos. Tem... Principalmente uma, uma, uma menina. Porque é tanta coisa que tá acontecendo com o seu corpo também nesse tempo. Você tá se transformando. É aquela, aquela história da larva e a borboleta, né? Hum. Quando você tá nessa idade e... Ai, eu... Ai nossa. É não... muito
0: difícil a gente sequer pensar nesse tipo de coisa. Quem dirá é, tentar entender, né? Eu acho bem difícil sequer entender.
1: aí ah, né? e hoje ela é conhecida como assassina de Frozen pela obsessão que ela tinha com a Elsa dela descolorir o cabelo e dela ter ficado lá e, tipo... E hoje ela vai ficar internada. Eles falam que, tipo, ela foi condenada realmente a prisão perpétua e ela vai ser analisada e todo mundo vai tentar entender o que ela fez pelo resto da vida, mas ao mesmo tempo ela não aceita que ela matou a mãe, então ela nega no momento ela não aceita que ela assassinou a mãe dela, para ela a mãe dela ainda tá lá decidindo o que vai acontecer com ela e que eventualmente a mãe dela vai deixar ela sair pra ela não estar hum. de castigo você sabe, sabe se ela ainda tá obcecada pelo Frozen? Ou... Na não. não, pelo Frozen eu não sei eu sei que pela relação com a mãe ela ainda tá pelo Frozen eu não sei o problema tá crescendo porque eles não podem pintar cabelo na cadeia, né? Descobrir. Você não pode, tipo, descolorir o cabelo é, na cadeia. É, você não pode
2: ter nem maquiagem. Quer dizer que eles fazem um batom lá de cadeia que é, tipo...
1: De
0: berinjela. Eu acho bem ruim essa regra,
1: mas... Você não pode ter nada lá. Ah, eu, eu tipo, o que vai vi... acontecer com
0: você? Matar o... Você vai descolorir o cabelo e você vai sair matando as pessoas? É esse o problema?
1: Você pode vender o Bleach por muito dinheiro. É tipo a menina do Drauzio Varela que ela falava pro Drauzio que ela não conseguia comer a comida da cadeia. Ela pedia pra ele passar receita de miojo pra ela. E aí ele descobriu que o miojo vale 20 reais na cadeia cada miojo.
0: Não, mas é isso que eu tô falando. O que, que é. Mas por que, que é proibido pintar o cabelo? O que, que eles acham que vai acontecer se o presidiário pintar Quem o cabelo? Químico,
2: sabe? Muito, muita gente magaiva na cadeia que pode fazer um monte de coisa com esses químicos. Você pode
1: jogar descolorante no Sim. olho de alguém e a pessoa vai ficar é. frita, literalmente.
0: É verdade. É. <risos> eu não tinha pensado nisso.
1: Mas é isso, gente. Foi um caso meio curtinho, mas eu achei interessante, porque é uma assassina de Frozen. E ela assassinou todo mundo porque a mãe dela era maluca.
0: Sim. Eu acho que é um debate... Gente, eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar, tipo... Eu, eu não consigo imaginar alguém matar uma pessoa, tipo, sofrer abuso psicológico tão forte durante tão... tantos anos que você mata a pessoa e mesmo assim continua achando que ela tem controle sobre você. Mas ao mesmo tempo, agora que eu tô pensando, assim, eu fico pensando quando é... É uma pessoa que foi estuprada ou que foi torturada ou que foi eu... você matar uma pessoa que te fez tão mal eu não sei, assim, tipo, isso é vigilante? Isso é vingança? O que que é? Isso é uma coisa natural? Uma coisa que acontece? Porque, tipo, é o que a gente sempre fala a reação, ela nunca vai ser igual ao que você, a ação ela sempre, se ela, se a ação é uma coisa que é feita por muito tempo a reação vai ser dez vezes maior Tipo, nunca vai ser uma coisa equivalente, uma coisa é, proporcional. Proporcional. Então, não consigo nem imaginar. É, então, se você, de caso, na verdade, eu queria muito estender esse debate, a gente queria muito estender esse debate, e se você que tá ouvindo esse episódio tem algo a, a, a acrescentar, tem alguma história para contar, o que, que você acha nesse caso? Uma pessoa que sofreu abuso psicológico, uma pessoa que não tinha que não foi ensinada nenhuma ferramenta de como lidar com o mundo real e ela surta ou ela tem tanto medo da mãe dela que ela comete um crime, mata a pessoa que abusou ela durante anos. E aí? <risos> o que, que você acha sobre isso? É, você acha que é uma coisa natural que, o ser, que vai acontecer mais cedo ou mais tarde? Ou é uma coisa que nada justifica... E, não sei, não é, é bem difícil essa questão, gente. Eu acho muito difícil. Conta pra gente, principalmente se você trabalha na área de psicologia, pedagogia... Ou na área da medicina mesmo, Na área que a gente falou medicina. medicina essa semana. É, assim. então. É, deixa a sua, o seu feedback, vai no nosso Instagram, nós estamos no patramadapodcast. Deixa a sua seu textão, deixa seu comentário... E você também pode mandar um e-mail para o patramadapode.gmail.com E se você tiver uma história maior para contar, ou se estiver debatendo, quiser fazer um testão, um testão, manda para gente. Certo? E muito boa história, Dona
1: Schmidt. Obrigada, é, eu fiquei com dó, é, é, é foda, porque assim, eu sei que a gente nunca tem que ficar muito do lado dessas mas eu fiquei com dó dela, eu acho que é. é eu também, eu comecei criticando
0: ela muito, tipo, esse episódio realmente me fez pensar, porque eu comecei certo. assim, não gente, não pode, não sei o que, só que daí eu comecei, enquanto eu tava falando, eu fui sentindo outras coisas, <risos> e eu fui meio que sentindo o que a gente sentiu quando a gente falou da Andrea Yates, Tipo, nada Sim. justifica uma mãe matar um filho. Só que, ao mesmo tempo, o abuso psicológico que ela tava passando...
1: É compreensível, é, nada justifica, mas você entende como a pessoa, como chegou, a pessoa ponto chegou, chegou naquele chegou, ponto.
0: Né? É diferente uhum. quando a gente fala de um serial killer, uma pessoa que é simplesmente ruim por ser ruim. Né? Que nem aqueles meninos lá da Ucrânia, que a gente é, cobriu aqui uns episódios atrás. Era, são pessoas que são ruins por serem ruins.
1: Agora, Sim. nesse
0: caso, a gente consegue realmente entender o que levou
1: a menina a, 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 a menina fazer não.
0: esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, a gente não pode passar pano, a gente não pode aprovar, mas, ao mesmo tempo, a gente fica pensando nossa, se fosse comigo. É, é, é realmente. É por isso que eu gosto de true crime, porque tem coisas que te pegam num num conflito moral, realmente. E tá tudo bem também. Por exemplo, e se fosse o Bolsonaro? <risos>
2: Que tinha matado ou que tinha morrido? Que tinha morrido. Good
0: riddance. <risos> então é isso, gente. Manda sua opinião pra gente. Ajuda a gente nesse debate. E principalmente se você é um profissional da área da saúde ou se você conhece de saúde mental, se você é pedagogo, e especialista em... É, especialista educação, em psicólogo, educação. É, professor. Ah.
1: Queremos sua opinião. Queremos seus pitacos. Isso. Hum. E é
0: isso, gente. E muito obrigada. E sejam bons. E, e busquem
1: conhecimento. E pare com a putaria. Pare com essa putaria. E pare
0: com a putaria.
1: E radebra. Radebra. Slá.